1: Persenar semuanya, selamat datang kembali di Satu Persen Podcast bareng aku, Miralda, selaku host podcast hari ini. Apa kabar nih persenar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Terutama kita masih jalanin keseharian di tengah-tengah pandemi gini, sampai-sampai nggak -sampai kerasa udah bulan November aja nih. Nah hari ini aku mau bahas tentang relationship, dan episode kali ini bakal spesial banget karena kita kedatangan bintang tamu dari Smile Consulting Indonesia yaitu Kak Gunawan Surito Halo Kak Gunawan!
0: Halo, selamat pagi!
1: Selamat pagi Kak Gunawan, gimana nih kakak
0: Baik, baik, baik. Kamu gimana?
1: Alhamdulillah aku juga baik, baik ya. Sebelumnya terima kasih banget ya kak Atas waktunya nih udah mau ngobrol bareng kita nih di 1% Podcast
0: Sama-sama terima kasih sudah diundang dan berbagi cerita nantinya
1: Karena tujuan kita juga emang untuk sharing ya ke persener semuanya Nah sebelum lanjut ke topik hari ini boleh dijelaskan dulu nggak nih kak Tentang Smile Consulting Indonesia tuh apa sih biar aku dan persener juga pada tahu nih kak
0: Oke, okay. mungkin uh, ada yang tahu, ada yang tidak Karena kita kebanyakan memang uh, media yang kita gunakan di Smile Consulting Indonesia adalah manual Manual dan online Jadinya Smile Consulting Indonesia pada dasarnya ini adalah biro Biro psikologi, di mana kita berusaha membantu teman-teman dari segala macam aspek Yang berkaitan tentunya dengan psikologi Contohnya, dimulai dari tes, kemudian sampai dengan konseling atau konsultasi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, sebenarnya kita bisa mengarahkan ke dalam website. Websitenya kita itu ada di smileconsultingindonesia.com. Lokasi kita juga di daerah Jakarta Barat, di Tanjung Duren. Jadi, mungkin uh, lebih jelasnya bisa ke situ. Cuma basically, kita adalah... Biro Psikologi yang berusaha membantu penanganan masalah psikologi teman-teman semua.
1: Kak Gunawan sendiri berarti uh, juga psikolog kan di Smile Consulting Indonesia?
0: Ya, jadi saya salah satu psikolog juga yang memang uh, bekerja untuk Smile Consulting Indonesia beserta teman-teman psikolog lainnya. Jadi di kita memang ada tim psikolog, ada juga tim dari teman-teman sarjana psikologi. Gitu. Jadi perlu dibedakan antara sarjana psikologi itu bukan psikolog sebenarnya Tapi tim yang membantu untuk melakukan proses pelaksanaan psikologi Ya seperti itu
1: so, Kalau di 1% ya kalau di kita yang sarjana psikolog itu jatuhnya bisa jadi mentor ya Untuk online mentoring kalau di nah, 1% Atau
0: training atau kondak dan sebagainya
1: dan kalau misalkan psikolog itu yang udah bener-bener punya spesialisasinya ya kak? sudah S2 berarti ya? Uh,
0: ya, jadi psikolog tanda dia menjadi seorang psikolog adalah dia memiliki izin praktek semuanya harus ada izin, ibaratnya kayak dokter kalau dokter kan ada dokter bedah, dokter apa dan sebagainya kalau di kita adalah uh, psikolog juga memiliki izin praktek tapi beda dengan psikiater kalau psikiater adalah dokter yang mengambil spesialis kejiwaan. Dia aslinya adalah dokter. Tapi kalau kita bukan dokter, seperti itu.
1: Memang psikolog ya, karena kuliah aja dibedakan ya. Kedokteran dan psikologi itu kuliahnya beda.
0: Benar, gitu. Jadi memang uh, syarat utamanya adalah teman-teman, kalau mau lihat dia psikolog atau tidak, atau memang dia berpraktek atau tidak, harus bisa tahu atau minta anda bahwa dia adalah psikolog yang memang bekerja aktif.
1: Yang memiliki izin praktek ya
0: izin praktek Benar
1: Iya nih kak, oh iya nih kak lanjut ya ke topik hari ini Jadi hari ini tuh aku mau Bring up topik relationship Yaitu cinta di masa Pandemi nih kak <laughs> As we know ya Kita udah ngejalanin pandemi ini Selama berapa bulan tuh Kurang Hampir lebih 7 bulan ya. Dari Maret ya kurang lebih 8 bulan loh ya, 7 -8 8 bulan, bulan. 7 8 bulanan banyak banget yang udah dilewatin nih di masa pandemi ini nih Kak
0: dan tidak berasa bisa jadi statusnya berubah atau statusnya masih sama iya <laughs> seperti itu
1: karena ngaruh banget ya
0: iya apalagi kalau cinta di masa pandemi ya pasti banyak, banyak yang tak akan terjadi di dalamnya, jadi kita diberikan ruang untuk setidaknya melihat melihat segala sesuatu atau merasakan segala sesuatu yang dimana kondisinya beda dengan di luar pandemi yang tadinya mungkin dekat jadi jauh atau yang tadinya jauh bisa jadi dekat
1: tapi untuk relationship atau cinta itu sendiri ada nih yang mungkin kagunawan mau sharing ke kita
0: Paling gini, saya kita akan mulai dengan sebenarnya uh, definisi dari cinta itu dulu. Jadi kalau menurut pandangan saya secara pribadi adalah cinta ini sebenarnya sebuah jalinan atau suatu jalinan antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa satu orang, bisa lebih dari satu orang. Banyak misalkan cinta terhadap pasangan, cinta terhadap teman, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap saudara, dan sebagainya. Jadi pasti lebih dari satu orang. Jadi satu dengan satu atau lebih. Nah, kalau pengalaman, uh, mungkin yang bisa di-share adalah dari uh, dari beberapa case. Dari beberapa case yang pernah kita tanganin adalah di masa pandemi ini adalah uh, mengenai pemahaman soal komunikasi. Kenapa mungkin kalau teman-teman lihat, itu... sekarang di masa pandemi ini ada yang menjadi lebih baik tapi ada juga yang tidak menjadi lebih baik mungkin kalau berita yang ada di luar semakin banyak orang bertemu apalagi pasangan-pasangan mungkin sekarang banyak sekali ada yang, ada yang viral saya nggak tahu ada di beberapa media sosial itu viral bahwa sedang ada di pengadilan agama untuk hmm. dalam adalah perceraian Nah why itu bisa terjadi? karena mungkin tidak ada kesiapan kesiapannya antara seperti ini dulu mungkin anggaplah saya dengan kamu pacaran nih saya dengan kamu pacaran kalau pacaran mungkin kan tidak 24 jam intens pasti oke okay, pacaran hai, hai, hari, lagi apa dan dimana tapi nggak ketemu atau pada saat kita ketemu paling nya mungkin 2-3-4 jam tapi komunikasi intens Tapi pada saat ketemu, ketemunya ini hanya 4 jam Itu bisa baik Nah, pada saat ketemunya diperlama Ternyata yang katanya Oh, lebih baik banyak ketemu Sekarang dipersatukan nih, ketemu terus misalkan Pada saat ketemu terus Artinya bisa bubar Kenapa? Karena satu hal adalah Tidak ada kesiapan di sini Kesiapan di mana? dianggapnya cuma mengalir aja oh bisa lah kan biasanya emang gue pengen ketemu nih sama pasangan gue tapi ternyata pada saat ketemu ada covid seperti ini dipaksa untuk ketemu terus kenapa karena uh, keluar juga susah kemudian kita juga tidak terlalu bebas dibandingkan yang dulu artinya kan banyak masa berdua di sini kalau yang sudah menikah yang sudah menikah Kalau pacaran harusnya tidak boleh berdua 24 jam, harusnya ya. Tapi yang sudah menikah biasanya adalah 24 jam, kebanyakan lebih berdua. Dibandingkan satu kerja, kerja di mana ketemunya malam atau ketemunya pas pagi, makan, makan pagi, setelah itu sibuk dengan kepentingannya sendiri dan sebagainya. Karena satu, dia tidak siap atau mereka tidak siap. Seperti itu. Jadi efeknya tidak siap pasti akan menjadi kurang baik. Wong sudah siap aja, kita mungkin aja belum tentu baik, apalagi nggak siap. Ibarat ujian kan, ujian kita sudah persiapan nih semuanya, bla 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 bla. Besok ujian nggak jaminan kita dapat nilai 100 atau sempurna, itu. Kurang lebih begitu untuk prolognya.
1: Untuk prolognya, untuk cinta itu sendiri ya? Untuk cinta ya?
0: itu sendiri, susah-susah gampang karena tidak ada makna yang jelas mengenai sebuah cinta. tapi cinta itu bisa diartikan sebagai apapun juga berdasarkan pengalaman kriteria dan apapun juga yang orang itu uh, alami cinta bisa menyenangkan, cinta bisa menyudutkan, cinta bisa menghabiskan, cinta bisa menguatkan dan apapun juga
1: jadi ini aku nangkepnya cinta itu rumit ya?
0: bener <laughs>
1: ya, kadang kita bisa senang banget, kadang kita bisa sedih banget karena cinta.
0: Benar, karena kembali lagi, cinta ibaratnya adalah suatu uh, hal atau suatu rasa yang ambil. Cinta akan bisa menjadi hal yang positif, kalau kita mengarahkan ini semua ke arah positif. Atau cinta bisa menjadi negatif, kalau semuanya kita arahkan dengan cara dan pola pikir yang negatif. Jadi kembali kepada pengalaman, definisi, karakter, lingkungan, dan apapun juga dalam diri orang yang mengartikan cinta itu. Tapi kalau bahasanya dulu pernah diplesetin cinta itu sebenarnya cerita indah tiada akhir. Harusnya.
1: Harusnya. <guruh> Tapi kenyataannya kan kadang juga nggak itu nggak seindah itu. Uh, uh. ngomong-ngomong nah, soal pandemi nih kak yang kita hadap, itu kan pasti ngaruh ya kak ke banyak aspek bukan hanya. Orang kerja lah Oke okay, Simpelnya aspek kerjaan Atau jadi pengaruh juga ke finansial kita Dan banyak lagi kan Kak Salah satunya tuh ya Cinta atau hubungan yang kita punya Sama orang lain Nah Kalau menurut Kak Gunawan sendiri nih Korelasinya cinta dan pandemi ini tuh gimana Dan pasti kan Yang tadi kita sebelumnya udah omongin Tanpa ada pandemi aja Pasti bakal ada kendala yang muncul kan Nah apalagi pas ada pandemi nih Menurut Kak Gunawan gimana
0: Ini Um, Sebenarnya kita ada dua pandangan Yang pertama adalah Kalau kita bertanya tadi Cinta sebelum ada pandemi aja Kita sudah ada halangan Apalagi pandemi Itu kita sudah mengarahkan Pemikiran kita ke arah yang negatif Tanpa kita sadari bahwa Dianggapnya Pandemi itu adalah suatu hal yang negatif Kenapa? Karena korelasinya adalah negatif Pasti ketemu negatif Dulunya aja sudah negatif Apalagi tambah sekarang Masa nggak negatif? Gitu Nah, siapa yang bisa merubah diri kita? Jadi korelasinya sebenarnya mau ada pandemi, mau tidak ada pandemi, semuanya berkorelasi. Tapi di pandemi ini kita dikhususkan, dikhususkan pada suatu waktu atau suatu pertemuan yang mau tidak mau harus terjadi. Contoh, kasus LDR. LDR, orang yang di Bandung dengan di Jakarta, dulunya sering ketemu, mungkin dua Seminggu dua kali. Sekarang mungkin sebulan sekali pun juga susah ketemu fisik. Iya, kebanyakan ya kebanyakan video call dan sebagainya. Tapi video call orang bisa kan video call kan kebanyakan uh, duduk atau tiduran gitu kan. Tapi kan full badan. Tapi kan kita tidak tahu di sampingnya itu siapa.
1: Iya. Benar <laughs> nah, gitu. Jadi kan
0: banyak suatu uh, hal yang apa ya? Uh, akan suatu banyak hal yang berbeda gitu. Tapi kembali lagi Pada saat kita berbicara mengenai pandemi Pandemi itu tidak selamanya kok Untuk menjadi suatu hal yang menakutkan Dari sisi hubungan Tapi kalau dari sisi kesehatan Ya makanya kita harus waspada Kita harus setia dengan protokol-protokol kesehatan dari pemerintah Nah untuk masa pandemi ini dengan case misalkan uh, orang yang tadinya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing kemudian akhirnya dipersatukan di dalam satu rumah yang dimana 80% intensitasnya ketemu itu berhasil atau tidak semuanya kembali lagi kepada kedua, kedua orang karena cinta ini akan menjadi suatu hal yang menyenangkan jika dua orang ini Membuat cinta itu menyenangkan Tidak bisa bertepuk sebelah tangan Satu pengen membahagiakan Satu cuma pengen nerima, nerima Kebahagiaan itu Pasti ya, yang membuat kebahagia itu lama-lama akan capek
1: Iya,
0: gitu. capek di satu
1: sisi Aja satu
0: di satu sisi. Neri, ya Orang kok nerima mulu kapan nih gue dibahagiain Kasarnya begitu Begitu juga dengan sebaliknya Nah, Jadi sebenarnya ada pepatah bijak Yang mengatakan bahwa Kalau untuk kita mencintai, sebisa mungkin kita berlomba-lomba untuk saling memberi, bukan saling menerima. Kita harus saling memberi, apapun itu dengan pasangan kita. Berlombalah untuk saling memberi, berlombalah untuk saling minta maaf jika ada kesalahan. Jika kita tahu pasangan kita ada kesalahan, berlombalah untuk minta maaf. Bukan menuntut pasangan yang salah itu minta maaf. Karena kebanyakan pasangan yang salah tidak mau minta maaf. Kebanyakan. gitu. Jadi, berlombalah untuk menjadi orang yang low profile. Seperti itu. Jadi, untuk di masa pandemi ini, kita semakin dilatih. Sebenarnya, untuk berlomba. Lu mampu nggak berlomba menjadi lebih baik? Lu mampu nggak berlomba untuk menurunkan ego lu? nggak kan mungkin, kalau dulu mungkin kalau misalkan jarang ketemu kalau lagi berantem ya sudah, gue nggak telponan, selesai atau gue uh, ngurusin kerjaan aja lah sampai larut malam, gue pulang udah nggak ada orang, udah pada tidur besok gue kerja lagi, dulu seperti itu, sekarang kalau ngambek kan masih ketemu juga orangnya dan itu kalau seandainya kita tidak antisipasi pastinya itu akan berantem dan ujungnya adalah merasa ketidakcocokan Gitu, jadi singkat cerita adalah pandemi ini sebenarnya kesempatan kita untuk berlomba Berlomba untuk menjadi lebih baik dan berlomba untuk menuntut diri kita Untuk lebih baik kepada pasangan Bukan menuntut pasangan untuk lebih baik dengan kita Tapi jadi, diri
1: kita sendiri ya
0: tujuh. Jadi di masa pandemi ini mungkin positifnya adalah kita harus berlomba Berlomba untuk ya itu memberikan yang terbaik buat pasangan Bukan meminta yang terbaik dari pasangan
1: Wah aku jadi belajar nih kak, jadi belajar banyak
0: <laughs> Saya juga belajar
1: <laughs> iya, sama, sama kalau belajar.
0: bisa ngomong begini Itu bukan artinya saya bisa 100% melakukan No, saya pun juga belajar Artinya kita sama-sama belajar Kita sama-sama belajar Karena ya nggak dipungkiri ya Saya kan juga manusia Kamu juga manusia, semuanya juga yang mendengarkan ini pasti manusia kebanyakan. Yeah. Nah pasti semuanya belajar. Tidak ada yang perfect. Asal mau. Kalau tidak mau, sampai kapanpun juga tidak akan bisa. Mau datang ke psikolog, mau datang ke ahli terapi manapun juga, kalau dia tidak mau, tidak akan bisa.
1: Mm -mm. Tetap itu ibaratnya kitanya juga harus ada niat ya.
0: Ya, ibaratnya kalau kita bicara bahasa hipnoterapi, kita menanamkan anchor dalam alam bawah sadar kita. Anchor itu kayak jangkar, sehingga itu secara tidak sadar di dalam alam bawah sadar kita sudah terlatih. Atau sudah ada kebiasaan, pola kebiasaan yang dimana, oke, okay, gue ketemu dia lagi, gue harus banyak memberi yang terbaik. Tapi yang terbaik ini adalah versi pasangan ya. karena ini karena banyak sekali yang datang atau konsultasi via online ke kita, itu dia merasa sudah memberikan yang terbaik untuk pasangan, ternyata setelah kita ngobrol panjang kali lebar sama dengan luas itu ujungnya adalah salah salah kaprah contoh gini, kita ambil simpelnya adalah, saya dengan kamu berpasangan ya, saya suka makan ayam kamu juga suka makan ayam Kemudian, saya makan ayamnya sukanya dada, kamu sukanya makannya paha. Nah, bagi saya, dada itu adalah ayam yang besar yang banyak dagingnya. Kasar, tapi ya oke lah, nggak rugi lah kalau beli dada, apalagi dada mentok. Versinya kamu, dada itu nggak enak. Enakan paha, lebih ada rasa, lebih manis, lebih lembut. Nah, kemudian, saya tahu nih, kamu suka ayam. Kemudian saya pengen membahagiakan kamu dan saya membelinya dada Saya akan berjuang mati-matian untuk membelikan dada Kenapa? Karena tinggal limited edition nih Dadanya mentoknya tinggal satu Harusnya buat saya, tapi ini buat kamu Dan ternyata pada saat saya memberikan ke kamu Kamu menolak Saya kecewa nggak? Kecewa Kemudian, oh, kamu nggak menghargai banget sih? Itu dada itu cuma satu loh Mulai drama Korea kan Bagi cowok-cewek <laughs> sama ya pasti ada mm -hmm. drama Koreanya Kamu nggak menghargai saya, saya beli ini pakai hasil keringat saya. Saya berusaha telpon transportasi online untuk membantu saya mendapatkan ayam ini ke kamu. Kamu kan suka, kenapa sih kamu nggak makan? Ini gede, ini oke. Okay. Terus si pasangannya cuma ngomong, ya saya nggak suka ini, saya sukanya paha. Gitu. Terus kamu uh, bilang, ya... Ya masa kamu nggak menghargai aku sih? Aku kan udah berusaha mati yang berusaha untuk ngasih yang terbaik buat kamu nih, apa yang aku suka, aku akan berikan ke kamu. Singkat cerita, drama Korea ini saya putus, dan ujungnya adalah saya bilang, kalian salah. Kenapa? Karena kalian memberikan yang terbaik versi kalian, bukan versi pasangan. Itulah kenapa kita harus mengenal pasangan kita, jangan sotoy. Sotoy cuma ada sotoy ayam, tangkar, dan sebagainya. Jangan sotoy, jangan gitu Kalau nggak tahu, nanya. Kalau sudah tahu, jangan diprotes. Loh kok begini? Ya kan, emang dia ya begitu? Jadi, kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah memberikan yang terbaik versi kita untuk pasangan. Diharapkan pasangan itu harus menerima. Nah, di sinilah banyak sekali... Pertengkaran yang terjadi Seperti itu Apalagi di masa pandemi ini Kita bisa bertengkar Kenapa? Karena menurut kita ini yang terbaik Bagi pasangan Tidak dikomunikasikan dulu Maksudnya mau buat surprise Buat pasangan Tapi malah kita yang dapat surprise Dengan tindakannya mm -hmm.
1: Jadilah <laughs> merasa
0: yeah. Tidak cocok Tidak saling mengerti Tidak Apa ya mulai seperti itulah, mulai hal-hal yang negatif keluar padahal sebenarnya kalau kita melakukan atau kita sudah tahu bahwa pasangan suka A kita sebenarnya bisa A ya why not kita memberikan A gitu, bukan memberikan yang kita mau
1: berarti ya kita harus ngertiin juga jangan hanya pengen dingertiin ya Kak
0: benar, kuncinya adalah kita mengerti dan tidak boleh memaksakan karena maksa itu nggak enak, maksa itu sakit pun yang dipaksa, nggak enak gitu, tapi kalau yang pengen makan, kasihlah makanan jangan pengen makan, dikasih minum pengen minum, dikasih <tuh> makan itu juga salah jadinya, harusnya di masa pandemi ini kita bisa melihat sampai sedetail itu jadi, kita mungkin kalau positifnya adalah kita mungkin diberikan oleh Tuhan, masa seperti ini adalah untuk membantu, membantu kita sebenarnya untuk mengenal Mengenal kita, diri kita Orang lain atau pasangan kita Jauh lebih baik gitu. Makanya mungkin kalau sudah mengenal Ujungnya selesai Mungkin kalau positifnya Dia yang belum terbaik Tetapi ya kita sudah mengenal Bukan berarti Selesai, konotasinya adalah Gara-gara salah kaprah Yang tadi, gara-gara ayam bubar Gara-gara mm -hmm. mau makan dikasih minum Bubar, nah itu salah kaprah Gitu
1: Berarti itu, ini ya kak, lack of communication, kayak ini nih aku juga ada sih contoh kasus yang mungkin banyak orang ya lagi ngalamin juga. Ini tuh salah satu temen aku. Salah satu temen aku tuh justru karena pandemi ini dia putus sama pacarnya. Oke. Okay. Dan itu ya terjadi karena itu, komunikasinya itu. Ya. Yeah. Kom ya lack of communication, padahal tuh kayak sebelum pandemi ini ya adem-ayem aja gitu. Entah ini tuh kita nggak tahu juga mau nyalahin pandemi juga nggak bisa orang ini hubungan-hubungan kita ya kan tapi mungkin emang pandemi ini ngaruh gitu
0: ya jadi kalau ibaratnya misalkan LDR LDR putus atau pada saat kita kita jangan menyalahkan pandemi kenapa contoh banyak sekali orang-orang di luar sana kalau kita lihat protokol kita lihat kesehatan semuanya kalau meninggal pasti covid meninggal pasti covid meninggal pasti covid Kan belum tentu hal itu disebabkan oleh COVID Begitu juga dengan hubungan Belum tentu juga Gara-gara pandemi gara -gara Itu jadi bubar Lebih ke arah kalau itu adalah proses PDKT-nya Proses pendekatan Proses pemilihan Pertanyaannya Apakah teman kamu Dalam proses pemilihannya ini Benar atau tidak Oh benar kok Oke kalau benar Pertanyaannya masih sering berantem enggak Kalau sering Sebenarnya di mana? Harusnya kalau berantem itu kan percekcokan Perbedaan boleh, tapi sebenarnya kan idealnya bisa kita diskusikan. Mm -mm. Idealnya adalah kalau emang cocok, perbedaan pasti harus ada. Kenapa? Karena dari dua orang yang memiliki latar belakang budaya, orang tua, keluarga, lingkungan yang berbeda. Karena kan kalau yang sama, pernikahan sedara kan nggak boleh. Iya. Kayak gitu. Nah, Pasangan ini, misalkan teman kamu ini, kalau misalkan putus atau selesai di masa pandemi, kita harus lihat dulu di awal, tujuan awalnya itu apa, sama nggak tujuan awalnya. Karena kadang-kadang orang berpacaran hanya just ajar. Tapi idealnya adalah pada saat kita memiliki hubungan, harus sama, ibaratnya kalau kita kaku ya, visi-misinya harus sama. gua pacaran sama lu, tujuannya apa? oke, okay, gua mau nikah, karena gua nggak suka pacarin dengan serius oke, okay, gua juga mau nikah oke, okay, kalau dua-duanya mau nikah pun nggak tahu ya, nanti kedepannya nikah atau tidak oke, okay, kita akan jalani ini dengan hal yang sama jadi kalau ada yang belok, ada yang selingkuh, ada yang apa harus segera selesai, kenapa? kan kita mau nikah bukan mau main-main. Kenapa lo masih selimpuh? Kan kita mau nikah. Kenapa lo kok nggak bisa dengerin pendapat gua? Gimana nanti kalau kita sudah punya anak? Masa kita nggak bisa jadi panutan buat orang tua? Eh buat anak ini seperti itu. Katanya kita mau nikah, tapi mau ketemu dengan papa mama aja kamu nggak mau. Video kolan aja kamu malu. Banyak alasan. Katanya mau nikah. Nah itu kita bisa mengingatkan kepada pasangan. kalau tujuannya sama. Gitu. Karena kadang-kadang banyak sekali case-case, terutama banyak dialami oleh perempuan sebenarnya. Itu yang saya dapatkan adalah banyak sekali pacaran itu untuk suatu kebutuhan yang lain. Sebetulah kita namanya seks. Kita tahu bahwa seks itu sebelum menikah tidak boleh. Tapi banyak sekali perempuan yang, atau bukan perempuan lah, sorry, banyak sekali Pasangan yang melakukan itu sebelum menikah. Kenapa itu terjadi? Hanya karena satu label Yaitu... gua kan pacar lo. Masal lo nggak percaya sama gua? Kan gua cuma minta ini. Masa lo nggak mau kasih dan bla bla bla. Baik perempuan, baik laki-laki, same gitu. Jadi banyak sekali yang menyalahartikan suatu konsep pacaran atau satu label mengenai pacaran. Jadi Kalau casenya yang tadi, kembali lagi, apa yang terjadi, saya tidak tahu detail, karena kan teman kamu tidak konsultasi dengan kita, tapi lebih ke arah, kita harus tahu, tujuannya sama atau tidak. Milihnya, tahu nggak gimana caranya? Kemudian, di dalam masa PDKT, ada nggak trial and error? Atau kita hanya memaksakan, ya sudahlah daripada nanggur ya, daripada nggak ada orang yang nemenin, daripada... Gak ada orang yang bantuin Daripada nggak ada orang diuu-uin Dan <merely> di Apapun juga
1: <merely>
0: <merely> Kayak gitu ya Oke okay, gitu Jadi sebenarnya Itu yang harus dievaluasi Paling gampangnya kita ngelihat ujungnya Kalau depannya sama-sama pengen pacaran Ujungnya gimana Kalau dua-duanya susah move on Jadi tujuannya sebenarnya sama Hampir sama Saya sama kamu pacaran Oke, tujuan kita sama Kalau tujuannya sama, kebanyakan belakangnya juga sama Kalau sayang saya sama Sama kamu Kamu sayang sama saya juga Tingkat sayangnya itu sama Pasti ujungnya juga sama Tapi kalau misalkan Putus sama kamu, sayangnya depresi Kamunya sehari Udah cari cowok lagi Pertanyaannya Pasti ada yang nggak sama disitu Gitu. Karena nggak mungkin, sama-sama ujungnya nggak sama. Kurang lebih begitu. Jadi perlu kita lihat apa yang terjadi, tapi kalau memang sudah selesai begini, kita perlu mengevaluasi dan tidak boleh membohongi diri kita sendiri. Sebenarnya yang salah itu siapa? Yang pembuat onar itu siapa? Pembuat masalah itu siapa? Penyebabnya apa? Berharap setelah kejadian kemarin, membuka lembaran baru lagi dengan pasangan yang baru, tidak melakukan. Tapi perlu diketahui, pada saat kita berubah, belum tentu hasilnya sesuai dengan yang kita mau. Setuju gak?
1: Setuju, setuju. Berarti balik lagi lah ya ke, maksudnya ke hubungannya masing-masing itu. Berarti pandemi ini nggak bisa sepenuhnya disalahkan. Bener. Balik karena, lagi ke hubungannya itu.
0: Ya, karena kita ada mengenal istilah karma.
1: Hmm, Betul. <laughs>
0: Dulu kita mencari mencari masalah kepada pasangan, Akhir, yang sebenarnya kita yang salah, tapi kita menganggap pasangan itu yang salah, karena semua kebaikan atau semua kesalahan pasti selalu ada plus minusnya. Nah, udah selesai kan, bubar kan? Nah, kemudian dapat di pasangan nih. Pada waktu dapat pasangan, gue mau berubah, gue udah cinta mati sama dia, oke? Berubah semua sikapnya, dulunya A sekarang jadi B, segala macam jadi Oke. Okay. Ternyata kita disakitin, terus kita nggak terima. Gak boleh, kenapa? Karena ada karma di situ, menurut, menurut saya ya Kenapa? Karena ya, apa yang kamu sudah lakukan sebelumnya Sebenarnya kita punya peluru untuk membalas itu Untuk pribadi kita sebenarnya Itulah yang dimana, belum tentu harus dibayar lah Bahasa kasarnya, kamu sudah mengeluarkan ini Ya artinya kamu harus bayar kita Karma itu kurang lebih seperti itu plus minus lah gitu, Jadi jangan sampai... Kita tidak mengevaluasi yang dulu, kemudian kita sudah berubah, berapa hasilnya baik, ternyata tidak baik, kemudian jadi kilek. Kita harus lihat, dulunya dulunya minus, sekarang sudah plus, udah balance kan? Kalau sudah balance ya sudah. Nanti kalau putus, kamu juga harus tetap jadi plus, nggak boleh jadi minus. Gitu, jadi minus plus minus plus, minus, satu minus satu plus ya ujungnya kan nol, sudah jadi 0, ya. Baru kita mulai, baru kita bisa. ngomong lagi, gitu sih. capek berang ngomong.
1: Tega <laughs> <laughs> enggak, justru ini tuh jadi insightful banget loh, ini insightful banget. Jadi belajar loh. Persener semuanya jadi pada tahu loh, kak. Yang awalnya kita pengen ngomongin cinta dan pandemi nih, balik lagi loh ke hubungannya itu sendiri, relationship-nya itu sendiri. Oh ya kak, sama aku mau nanya juga nih. Ini tuh bukan cuma satu orang, dua orang doang nggak ya, yang Beberapa yang cerita ke aku atau aku juga ngalamin sendiri. Ngerasa pas pandemi ini, ini ya masuk lagi ke pandemi. Saat pandemi itu kan kita semua jadi feeling under pressure ya kak. Ibaratnya yang kita tadi bebas mau kemana aja. Ini kita jadi harus diem di rumah, karantina di rumah kan. Kita kita pun pasti ngerasa bosen lah atau apalah ya kan. Stres juga nggak bisa jalan-jalan keluar. Nah, kita Apa yang biasanya itu enggak terlihat, menjadi terlihat. Ibaratnya tuh kayak, aslinya nih baru keluar lah. Pas kita lagi benar-benar di bawah pressure kayak gini. Nah kalau Kak Gunawan setuju nggak tuh? Apa, ngaruh nggak sih?
0: Saya mengkritisi bahasa kamu. Bahasa kamu salah satunya adalah, di masa pandemi ini kira ya, mau ya kita harus begini. Bukan harus, itu wajib. <laughs> Kenapa? Karena... mau keluar, mau melanggar aturan ya nggak boleh kan mm -hmm, boleh. Jadi, uh, itu satu kedua adalah apa yang terlihat apa yang tidak terlihat itu bisa, kenapa? kita menganut prinsipnya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga oke, okay? sehingga di masa pandemi ini kalau semakin banyak intensitasnya kita akan bisa melihat konsistensinya si pasangan kita lu biasanya tiap hari Selalu bikin gue happy Dengan jokes-jokes Lu katanya periang Lu katanya begini Lu katanya setia Lu katanya Cuma gue doang Yang lucet Tidak ada Cowok lain Tidak ada cewek lain Nah konsisten enggak Di masa pandemi ini Kelihatan Oh ternyata Lu ngomong begini Bisa Kenapa? Karena dulunya sudah ada hiburan Oh dulunya apa? Bisa terlihat? Bisa Dulunya tidak terlihat Kenapa? Karena Ya kita tidak sama-sama Atau tidak Waktu intensitas kita adalah Tidak kualitas Tidak berkualitas Apakah jadi gini Bersama belum tentu berkualitas Tidak bersama belum tentu tidak berkualitas Jadi kembali lagi Waktu yang bersama ini Idealnya adalah semakin banyak bersama Harusnya semakin banyak kualitas yang kita bisa lihat gitu. Bukan malah bersama Tapi satu di kamar A Satu lagi di kamar B Gak berkualitas juga, nggak ketemu, mm -hmm. apa aja mm -hmm. gitu, berkualitas ya, lu dateng atau kita minimal kalau emang gak bisa, benar-benar gak bisa, video call -an. terus gitu mungkin tengah jam, satu jam, dua jam, tiga jam, terus nemenin pada saat lagi ngerjain tugas, apalagi kan teman-teman sekarang tugas-tugas kuliah, kampus itu kan, atau sekolah sekarang kan kebanyakan dari online, Jadi online bukan membuat kita menjadi males, tapi malah online membuat kita semakin banyak kerjaan. Oh, harus ngumpulin ini, cari di Google, ngumpulin ini, tanggal sekian, jam sekian, besok ada lagi. Seperti itu. Nah, di mana di dalam pasangan bisa jadi katanya mau nemenin, kita bisa uji coba. Ya sudah, kan lu juga nggak kerja. Misalkan satu pasangannya kuliah, satu pasangannya kerja. kan lu nggak kerja dulu kan mungkin kalau kerja lu nggak bisa video callan karena katanya bosnya nanti marah nggak enak sama rekan kerja kan lu di rumah ya udah temenin gua pakai video call dia protes enggak gitu kalau dia protes lu dulu kok kamu bilang padahal pengen banget video callan terus sekarang sudah ada waktu kok lu protes tuh jadi apa yang terlihat bisa menjadi kita tidak terlihat konotasinya atau artinya adalah yang terlihat kita mendengar atau melihat Pasangan kita ngomong mau menemani, tapi ternyata pada saat sudah ada waktunya menjadi tidak terlihat, yaitu menjadi kok nggak ada apa yang gue lihat kok nggak ada jadinya sekarang. Itu bisa kita artikan apa yang kita dijanjikan kok sekarang gue nagi janji itu nggak ada. Itu bisa. Atau dengan pengertian yang dulunya tidak terungkap sekarang terungkap. Cepat atau lambat pasti akan terungkap. Itu jadi. Kalau kita bicara mengenai apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat, kurang lebih adalah semuanya tergantung dari kembali lagi ke diri kita. Kita mau nggak melihat. Karena banyak sekali pasangan-pasangan juga yang sebenarnya bisa melihat tapi nggak mau. Bisa melakukan tapi nggak mau melakukan. Gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus memberikan pancingan-pancingan kepada pasangan kita untuk melihat respon dia. Untuk mengetahui cara dia, apapun juga yang kita butuhkan. gitu. Jadi, mudah-mudahan di masa pandemi ini, ya semuanya baik cerai itu, atau putus itu, atau ghosting itu, bukan berarti jelek. Mungkin aja untungnya kita tidak bersama dia, karena kedepannya akan menjadi sulit. Bisa
1: Kita ambil itu. positifnya itu
0: ya? Iya, karena kalau kita selalu ambil yang negatifnya, akan menjadi lebih parah di masa pandemi. Kenapa? Karena pandemi ini kan sebenarnya konotasinya sudah negatif. Terus kita mengambil pemikiran kita negatif, tambah masalah. Makanya banyak sekali di masa pandemi ini, kita menerima salah satunya adalah tes kesehatan mental. Banyak, dari perusahaan, dari sekolah, dari universitas, Itu banyak yang membutuhkan tes kesehatan mental Untuk karyawannya, untuk calon mahasiswanya Untuk keluarganya, untuk mengetahui gitu. Sekarang lagi boomingnya itu Jadi syaratnya adalah kecuali kalau dari sisi kesehatan Pastinya harus tes swab atau rapid test Untuk syarat melakukan apapun juga Kemudian kalau dari sisi psikologisnya Harus ada lampiran bahwa dalam tanda kutip ini tidak ada indikasi ke arah yang tidak baik gitu.
1: Gitu ya, Kak. Aku aku sampai jadi bengong nih. Aku tadi pengen nanya sekalian sama solusi, tapi kayak dari kasus-kasus yang udah kita bahas, Kak Gunawan nih udah ngasih banyak banget nih solusi ke kita. Oh ya, Kak, tadi juga aku sempat dengar yang kita mungkin ada juga perubahan-perubahan yang dialami kalau misalkan dari Kak Gunawan, ada enggak sih nih tips gitu untuk cara melakukan berbagai perubahan dengan konsisten gitu, atau tips and tricks lah dari Kak Gunawan.
0: Oke, cara melakukan perubahan secara konsisten sangat simpel menurut saya. Satu adalah lakukan yang sesuai dengan kemampuan. Konsisten bisa terjadi ibaratnya kayak kita menabung. Kalau penghasilan kita 3 juta, jangan nabung 2.950.000. yang lain kemana, kan emang kita nggak makan, kita nggak apa itu akan tidak konsisten kalau 3 juta, ambillah 10% misalkan oke okay, 300.000 ribu artinya dengan kapasitas 300.000 ribu itu kita bisa konsisten kita tidak akan menjadi berat tapi, kalau bisa kita memaksakan ujungnya pasti tidak baik jadi kuncinya adalah jangan pernah dipaksa kalau mau konsisten, ujungnya adalah lakukan sesuai dengan tingkat yang kita bisa bukan ingin show off karena kadang-kadang menjadi konsisten menjadi tidak konsisten karena kita pengen show off di depan mungkin banyak teman-teman di sini yang ngelihat ah lu mah cuma begini pada saat PDKT doang pas pacaran udah gue dianggurin dulu aja mau kemana-mana pas PDKT gue tau diajak gue nggak mau pun lu marah gue pengen nampil sekarang gue udah jadi pacar lu Lu nggak mau ngajak gue Disangka gue ngeribetin Gue marah Disangka gue nggak ngertiin lu Nah artinya apa? Artinya sebenarnya Itu terlalu memaksakan Di depan tuh seakan-akan pengen ber, berpenampilan baik Show off Yang mana ujungnya tidak akan konsisten Jadi syarat konsisten adalah Satu Lakukan sesuai dengan kapasitas Jangan pernah di luar kapasitasnya Dan jangan pernah membandingkan Diri kita dengan orang lain Karena kapasitas kita pasti berbeda Maupun dengan saudara Maupun dengan lingkungan terdekat pun Kapasitas kita pasti berbeda Kalau kita sudah bilang Kita banyak aktivitas Jangan pernah menjanjikan Oke okay, nanti kita 10 jam ya video callan Jangan Kalau kita banyak aktivitas ya kita ngomong Oke okay, jam sekian kita video call ya Tapi mungkin nggak lama 15 menit Kamu masalah nggak? Karena begini Artinya Artinya Yang kita ambil adalah bukan durasinya, tapi komitmennya untuk melakukan video call secara baik. Jadi kunci yang pertama adalah konsisten, bisa didapat dari hal-hal yang tidak melebihi kemampuan atau kapasitas kita. Pasti kita akan konsisten. Setuju, Kak?
1: Setuju, setuju. Setuju,
0: setuju ya? <laughs> Kalau nggak setuju, ya sudah, nggak apa-apa. Mm -hmm. Kan cuma ngomong.
1: Tuju nih kak, aku tuh sampai jadi bengong nih dari tadi kepikiran tentang hubungan aku sendiri Jadinya ngobrol-ngobrol kayak gini, waduh jadi mikirin hubungan gue gimana nih gitu
0: Kalian konsultasi ya uh -uh,
1: Kalian konsultasi nih, Coba bedanya ini didengerin ya super sender semua
0: ya, Jadi salah satunya itu, itu yang menurut saya kunci utama untuk melakukan konsisten Yang kedua adalah jangan suka maksa Kalau memang tidak bisa, ngomong tidak bisa. Kalau memang bisa, ngomong bisa. Memang benar, jujur itu menyakitkan. Setuju ya, kebanyakan orang jujur itu menyakitkan. Makanya banyak orang suka bohong. Dengan dalil, bohong demi kebaikan. Tetap aja nggak ada, bohong itu baik. Sebenarnya, bohong adalah jelek. Nah, uh, jangan pernah maksa. Kalau memang tidak bisa, komunikasikan itu dengan baik. Belum tentu pasangan kita suka juga kok kalau kamu mengiakan tapi kamu tidak menjalankan. Siapa tahu dengan kamu komunikasi, harapan dia, oke, okay, lo nggak bisa di sini, tapi lo bisa maksimal di sini. Ya sudah, gua akan nerima. Tapi kalau punya pasangan yang pengennya semuanya maksimal, menurut saya pribadi, coba sama-sama ngacar apakah lo juga maksimal buat gue. Kalau gua masih protes, artinya lo sebenarnya nggak maksimal. Jadi, jangan menuntut pasangan kita dulu, tapi kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan. Setelah kita sudah memberikan, jangan pernah minta balasan. Karena pasangan atau hubungan yang baik bukan balas-membalas. Tapi, kembali ke awal pernyataan saya, hubungan yang baik adalah harus banyak memberi. Harus banyak meminta maaf. Harus banyak menyayangi, harus banyak mengerti harus banyak toleransi kalau kalian tidak banyak seperti itu saya yakin kondisi apapun juga bubar, cepat atau lambat bubar, pasti jadi bukan karena covid tapi karena diri kalian sendiri gitu
1: setuju sih kak Harus, harus banyak memberi ya daripada kita meminta Mending kita saling berlomba-lomba Tadi aku ingat tuh kata kegunawan Justru Kita harus berlomba-lomba untuk memberi
0: Benar, kalau meminta resikonya apa menurut kamu?
1: Jadinya nggak sesuai ekspektasi Salah Apa dong? Kalau
0: meminta kebanyakan ada dua poinnya Sesuai atau tidak sesuai Karena ada, ada dua kan Tapi kalau memberi Kalaupun itu ditolak, ya nggak apa-apa. Selama itu positif, terserah. Misalkan saya mau memberikan bunga, ada risiko kan? Diterima atau ditolak. Kalau ditolak juga yang rugi siapa? Kamu. Saya juga nggak minta kamu bayar bunga ini. Jadi memberi yang positif itu jauh lebih minim resikonya. Tapi nggak boleh baper. Kenapa? Karena semuanya pasti ada risiko. Mendiang kita memberikan yang positif, pada saat kita mendapatkan respon yang negatif. Itu sebenarnya menurut saya Tuhan memberikan petanda Untuk kita naik kualitas kita untuk memberi ke orang tersebut lagi Ujian, karena ujian itu nggak enak Ternyata setelah itu ya baik Jadi saya pernah ada nonton, bukan ke saya Saya pernah nonton, jadi ada selebriti Ada selebriti di mana jenjang umurnya itu sudah cukup jauh Jadi cowok ini lebih muda, cewek ini sudah menikah tapi bercerai, sudah punya anak, tapi cowok ini suka sama si perempuan ini. Oke, kemudian dudunya artis, dudunya artis. Kemudian si cowok ini berusaha pengen deketin si, si cewek ini. Cewek ini bilang, lah lu ngapain lu kan masih bisa dapat yang lebih baik, lu kan masih bisa ini. Tapi si cowok ini keke. dengan si cewek ini karena dia melihat sesuatu yang berbeda yang jarang atau mungkin tidak pernah dia lihat sosok perempuan yang seperti ini ya kemudian oke okay, karena dia tahu serius dia menguji dengan cara oke okay, gua mau intinya tanggal sekian lu bisa beliin gua ini lu bisa beliin gua ini lu bisa beliin gua ini terus sampai akhirnya kalau lu udah bisa sanggup lu juga harus bisa beliin makanan anak gua lu juga harus bisa ngasih ini lu harus bisa ini ini dan sebagainya supaya apa supaya ada kesan lu mundur gak nih lu mandang gue materialistis gak nih dan sebagainya oke okay. ternyata semuanya dikabulin oleh si ceweknya ini dikasih ini dikasih itu dikasih ini dikasih duit dikasih apa dikasih apa oke okay. kemudian endingnya adalah si cewek ini minta oke okay, lu udah bisa semua lu serius oke okay, lu nikahin gue lu ngomong sama orang tua gue Dan ternyata benar, dilamar, sesuai dengan waktu yang dia mau. Dan closingnya adalah, pada saat sudah menikah, semua yang dia kasih, semua yang dia kasih, dibalikin kepada cowok ini. Semua, dari tahun pertama mungkin sampai 3-4 tahun. Semuanya. Dan cowok ini kaget. Kenapa bisa kaget? Dia nggak nyangka aja. Dan akhirnya si cewek ini jelasin bahwa gue sebenarnya nggak butuh ini. gue cuma pengen lu benar-benar emang benar-benar buat gue dan gue pengen memang gue mencari orang yang benar-benar pekerja keras dan lu bisa membuktikan itu ke gue ini haknya lu terserah lu bisa pakai atau buat kita berdua karena kita sudah jadi satu sekarang dan akhirnya itu mungkin urusan mereka dia cerita tapi endingnya adalah itu jadi kadang-kadang kita tidak bisa langsung menilai orang dengan apa yang cepat gitu, loh. karena kadang-kadang ujian itu kita tidak tahu atau kita belum tahu punya pasangan seperti apa gitu. bisa jadi kalau misalkan dia gagal di awal, dia kan ngomongnya orang kok udah statusnya begini, materialisis, oh antas aja lu ditinggal, bisa ya pergi. tapi ternyata tidak. balik lagi kepada kalau kita sudah yakin itu baik, berilah yang terbaik buat pasangannya. itulah komunikasi karena kita belum tentu tahu sebenarnya apa sih yang Tuhan rencanakan melalui si perempuan atau si laki-laki ini kepada diri kita kurang lebih itu itu yang saya masih ingat dan mungkin kalau uh, pendengar di sini teman-teman pernah lihat case ini saya nggak bisa nyebutin tapi itu juga case yang sudah diberitakan di YouTube kok dia punya channel YouTube juga dia punya channel YouTube dia punya dia artis dua-duanya artis itu udah dia sekarang Dua-duanya artis
1: Iya yeah, ya berarti Ibaratnya itu kayak ngetes lah ya Ngetes si cowok ini
0: Iya yeah, kalau bahasa jeleknya ngetes Tapi kalau kita ngomong ntar gue ngetes tuh yeah, kan jelek Bukan
1: ngetes sih apa ya ya dia mau ngeliat lah ya Mau ngelihat buktinya Buat cewek-cewek mungkin bisa tuh <laughs> Bisa pakai cara itu Tapi lagi-lagi punya cara masing-masing ya Setiap orang
0: yeah, Tapi dari itu kalau gue resikonya adalah Bisa, bisa dicat jelek bisa ditinggalin iya. karena kadang-kadang cowok udah begitu kan banyak tuh kalau di TikTok uh, kalau kamu kurang ganteng harus tetap maju kalau kamu apa harus tetap maju kalau kamu tidak punya mobil harus tetap maju terus ujungnya ceweknya ngomong kalau kamu maju saya akan mundur <laughs> <tuh>. nah itu apa banyak sekarang di TikTok seperti itu seperti itu terus apalagi Yakin nih tidak mau sama orang ini terus uh, uh, uh. ini dengan ini. Yakin nih. Artinya sebenarnya banyak kok di luar sana yang krisis kepercayaan diri terhadap dirinya. Sebenarnya. Gitu. Coba kita ya, uh, kadang-kadang tertutup dengan hal itu semua. Makanya sebenarnya kalau pacaran yang baik adalah kita tahu dunia luar. Tapi kita bisa membatasi dan kita bersama-sama dengan pasangan kita melihat itu semua. Bukan menutup Kalau kita menutup Kadang-kadang kita akan kaget nantinya Oh ibaratnya kayak kita kerja Di ruang tertutup Kita rasa pagi Tapi tiba-tiba kok udah malam Karena kita nggak keluar Karena ruangan itu semuanya cuma Ada e, lampu doang yang terang Jadi seakan-akan itu selalu pagi atau siang Pas keluar ternyata kaget udah malam Mulai Jadi belajarlah kita keluar Kita melihat, kita menilai sama-sama Kita analisa bareng Kita apapun juga Baru kita bisa melihat sebenarnya Kualitas pasangan kita itu bagaimana Jangan mempertahankan pasangan kita Yang memang tidak patut untuk kita pertahankan Gitu. Karena di TikTok ada kok Salah satunya Karena saya seringkali melihat TikTok Walaupun saya tidak punya TikTok ya Saya seringkali melihat TikTok Saya melihat mantan gandeng ceweknya Atau gandeng cowoknya pasangan yang baru, terus responnya, masih kalah oh, jauh, iya. nah, mulai ya, di film.
1: lagu-lagunya itu ya, masih kalah jauh itu, oh iya, iya, aku pernah lihat tuh.
0: Itu yang sebenarnya saya tidak tahu, itu sebenarnya hal yang positif yang dilakukan oleh cewek dan cowok, untuk nge-build dirinya sendiri bahwa sebenarnya gue itu lebih baik daripada dia. Dan itu, kalau kita tampilin dengan positif, benar, bahwa ya memang semua orang punya kapasitasnya masing-masing, gitu, cuma... pas atau tidak. Ibarat baut, baut 16 ya cocoknya dengan mur 16, bukan baut 16 cocok buat mur 20. Kekecilan atau kegedean atau kecil dipaksain jadinya baren. Pokoknya segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau menjajing orang. Karena kadang-kadang kita suka menjajing orang dengan perilaku di depan. Hasilnya kita kecewa. Kamu sayang sama aku nggak Sayang. Uh, berbunga-bunga. Padahal baru waktu ketemu. Langsung kan, tiba-tiba setahun ghosting, hilang, cuma dipermainkan, terus susah move on, terus ada juga di TikTok. Uh, kenapa kamu menjadi seperti ini? Iya, karena saya sudah pernah serius sama orang, tapi saya diginiin akhirnya, dan sebagainya. Banyak di TikTok yang saya lihat sekarang ini, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil sebenarnya. gitu Karena di situ ada materi informasi, di situ ada teman-teman, mungkin pendengar juga yang main TikTok, dan sebagainya. Seperti itu Itu banyak Intinya Semua media Bisa digunakan Untuk hal yang baik Keep positif
1: Nah oke okay, Nih Kak Udah Wah wow, udah lama juga nih ya Kita sharing <laughs> Udah 50 menitan ya Wow Sampai nggak kerasa loh Aku udah sampai 50 menitan nih Kita sharing Oke okay, nih Kak Kalau balik lagi ke topik kita Yaitu Cinta di masa pandemi Kesimpulannya gimana nih Kak?
0: Cinta di masa pandemi adalah cinta yang baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena di situ kita diberikan waktu untuk melihat semuanya dengan baik. Hal yang tidak terlihat mungkin saja bisa terlihat, hal yang terlihat mungkin saja bisa jadi tidak terlihat. Jadi di pandemi ini merupakan sarana yang memang dikhususkan mungkin buat teman-teman untuk kita bisa mengevaluasi diri kita, untuk mengevaluasi pasangan kita, tentunya dengan kedisiplinan dan konsistensi. Seperti itu. Jadi singkat cerita adalah cinta di pandemi bukan sesuatu yang menakutkan, tapi semua kembali kepada diri kita, positif, negatif, semuanya tergantung dari pemahaman kita. Yang penting berlomba-lombalah untuk selalu memberikan yang terbaik versi pasangan. bukan versi diri kita sehingga nantinya setelah kita berdoa bersama-sama di masa pandemi ini cepat berakhir maka semua yang berjalan baik yang lama tetap berjalan atau berjalan yang baru semuanya pasti akan jauh lebih baik kalau kita memanfaatkan waktu ini dengan baik hasilnya baik pasti diperoleh dengan proses dan permulaan yang baik Bukan sebaliknya. Tidak mungkin proses baik hasilnya tidak baik. Pasti ada baiknya. Seperti
1: itu. Nah untuk untuk persenar semua nih yang merasa ada masalah sama cinta dan mungkin juga membutuhkan bantuan dari profesional boleh banget konsultasi ke psikolog ya kak. Kalau di satu persen tuh ada online mentoring juga. Nah info lebih lengkapnya kalian bisa follow dan cek terus di Instagram. 1% official. Dan kalau mau cek Smile Consulting Indonesia juga boleh. Mungkin mau ngobrol lebih lanjut dengan Kak Gunawan langsung nih secara lebih pribadi. Bisa dicek juga ya Kak ke Instagram Smile Consulting Indonesia itu apakah namanya?
0: Ya, boleh. Jadi, uh, kita ada dua. Yang pertama adalah satu di website dengan smileconsultingindonesia.com yang tadi. Yang kedua adalah smileconsulting underscore ID itu Instagram kita yang pertama smileconsulting underscore ID Atau yang kedua adalah Smile Consulting Indonesia
1: Oke deh nih Kak Gunawan Terima kasih banyak ya Kak Udah sempetin waktunya Untuk ngobrol bareng aku Dan sharing juga nih ke perseners hari ini Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil Ini insightful banget ya obrolannya Dan cocok juga Buat kalangan yang masih muda Atau pasangan-pasangan masih muda Atau yang sudah menikah Ini cocok juga nih untuk didengerin ya Kak ya Thank you banget sekali lagi
0: Terima kasih juga sudah diundang, senang iya, bisa ngobrol seperti ini. next time boleh ya
1: kita ngobrol-ngobrol lagi ya kak. Nah untuk teman-teman presenter semua, semoga episode hari ini bermanfaat, dan pelan-pelan kita berkembang ya setidaknya 1% setiap harinya. Aku, Miralda, bersama... Godawan. Nah kita berdua pamit undur diri, terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!
0: Dadah, bye teman-teman.